0: Hallo Leute, krasse Sache, dass ihr wieder heute eure Zeit mit mir teilt. Euch erwartet wieder einmal ein wichtiges Thema auf unserer gemeinsamen Zeitreise zurück in die 80er. Aber für alle, die neu hier am Start sind, kurz noch das. In dieser Podcast-Staffel geht's darum, wie ich, Uwe Lerch, als Mitbegründer des Rock-Hard-Magazins live dabei war, als vor 40 Jahren die deutsche Heavy-Metal-Szene von meinen eigenen Augenuhr plötzlich explodiert ist. Kommt mit mir auf einen außergewöhnlichen Trip wenn wir die Geschichte der Teutonic Revolution erforschen, um auf die wichtigsten Musiker, Macher und Alben zurückblicken. Ich genieße die Musik aus dieser Zeit übrigens bevorzugt laut über meinen Regallautsprecher Classic 3 von Audiophysik. Diese handgefertigten Boxen kommen aus Deutschland, genauer gesagt aus einer Manufaktur aus dem Sauerland. Damit wird die Musikgeschichte der 80er zum Leben erweckt und quasi physisch greifbar gemacht. Ihr findet einen Link für weitere Infos in den Show Notes. In dieser Episode wird es richtig heiß, denn ich nehme euch mit in den absoluten Schmelztiegel des deutschen Schwermetalls, in den Ruhrpott. Hier begann vor gut 40 Jahren der Siegeszug einer Szene, die sich innerhalb weniger Kilometer links und rechts der B1, der Hauptschlagader des Reviers, gebildet hatte. Beginnen wir gleich mit einer Analyse von Holger Stratmann, Herausgeber des Rockhard Magazins aus Dortmund, den ich in seiner Redaktion besuchte. Glaubst du, dass der Standort Ruhrgebiet für das Rockhard sehr wichtig war?
2: Ja, das war natürlich ein immenser Vorteil. Man muss sich vorstellen, damals gab es ja nicht viele Konzerte äh, in Deutschland. Das waren wirklich nur eine eine Handvoll. Kann man sich gar nicht vorstellen. Heute passiert das, was damals passiert ist, ungefähr in einer Woche. Aber es war tatsächlich so, dass es ähm, wenige Konzerte gab und vor allen Dingen wenig wenig Underground. Also die ganzen Platten, die wir damals gekauft haben, ich sag mal Stichwort New Wave of British Heavy Metal oder viele, viele Insider und Independent-Veröffentlichungen, die Anfang der 80er rauskamen. Die Bands konnten wir alle nicht live sehen. Und da gab es einen Club in Eindhoven, Dynamo-Club. Da sind so die ersten Bands aus England rübergeschwappt. Die haben dann einen, einen Gig gemacht dort und dann war es irgendwie naheliegend, den nächsten Gig dann in Westdeutschland zu machen. Da waren wir natürlich im Ruhrgebiet, sehr im vorteil weil für fans in süddeutschland norddeutschland oder 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 anderswo wäre ist es dann sehr es sehr schwierig geworden sich diese bands überhaupt anzusehen und ähm, wir sprechen ja Anfang der 80er also auch der von der aufkeimenden Speed und Thrash Welle und da war es schon wichtig äh, sag mal die Musiker auch dann irgendwann persönlich äh, kennenzulernen um den, den Kontakt aufrechtzuerhalten. ich sag mal wir haben ja Bands wie Metallica Exodus äh, oder Slayer da ist man die waren das waren damals keine Berühmtheiten das waren noch kleine Bands die ihre, ihre erste Tournee gemacht haben und da sind wir ja im Grunde in die in die Backstage-Räume noch äh, reingelaufen und haben gesagt, hallo, wir sind's vom Rockart die kannten uns vielleicht über einen Briefkontakt und dann hat man sich unterhalten und äh, so hat man die kennengelernt. Aber das wäre jetzt für jemanden, der ein Fernsehen in, äh, in Bayern macht, nicht möglich gewesen, weil diese Bands da gar nicht gespielt haben.
0: Also letztendlich, dass das Ruhrgebiet äh, in dem Fall ein großer Standortvorteil für dich gewesen. Äh, Im Gegensatz zum Beispiel zu Dinkelsbühl oder Wacken, das sind ja zwei Dörfer, zwei Städte, zwei kleinere Städte, die heutzutage eine große Dominanz im Metal spielen, aber letztendlich das Ruhrgebiet insbesondere auch natürlich mit der Zeche in Bochum, die ja, sag ich mal, einer der wichtigsten Clubs waren, glaube ich, hier in der Gegend, wo auch viele Bands äh, quasi in früheren Jahren gespielt haben und wo sich natürlich auch viele deutsche Künstler schon damals getroffen haben.
2: Ja, richtig. Die Zeche war äh, einer der ersten Auftrittsorte überhaupt in Deutschland, die sich um diese Art von Musik gekümmert haben. Vorher sind die Bands in Jugendzentren aufgetreten. Also ich erinnere mich, äh, ich bin zu Grave Digger nach Gladbeck in ein Jugendzentrum gefahren oder äh, Stila in äh, Bochum. Da sind dann, ich weiß nicht, 100, 150 Leute zusammengekommen und also das war auf alles auf sehr sehr kleinem Niveau. Also auch Creator äh, habe ich noch im Jugendzentrum gesehen. Es gab also wirklich kaum Auftrittsmöglichkeiten und die Zeche in Bochum war äh, ein Club, der zum ersten Mal so sowas wie ein professionelles Umfeld da dahinstellt, dass also auch ähm, Bands aus äh, Dänemark oder aus, aus den Niederlanden auftreten konnten. Und das waren so die ersten Gigs und ja, das war natürlich auch wieder ein weiterer Standortvorteil. Äh, davon abgesehen war das auch für die, für die einheimische Szene sehr wichtig, äh, dass sich die Bands so ein bisschen austauschen konnten, dass sie auch mal sehen konnten, was Künstler aus anderen Ländern gemacht haben.
0: Um sich auch selber zu orientieren, ich denke mal gerade Bands wie Sodom, Living Death, Digger letztendlich auch Warlock, konnten sich natürlich durch den Standortvorteil Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, natürlich viel eher davon zu überzeugen, wie die US-Vorbilder agieren, als Bands, die halt woanders herkamen.
2: Ja, viele Bands haben natürlich in jungen Jahren erstmal das kopiert, was vielleicht anderswo schon erfolgreich oder gut war und haben dann daraus ihren eigenen Stil entwickelt. Das war, und dann ist es natürlich von, von Vorteil, wenn man das dann auch mal leibhaftig sieht und eben nicht nur auf, auf Platte hört.
0: Aus meiner Heimatstadt Dortmund kommt auch Robert Kampf, mit dem ich vor allem auch die echte Liebe zur schwarz-gelben Borussia verbindet. Ihn lernte ich in der zweiten Hälfte im lokalen Proberaumbunker kennen, als er mit seiner Band Despair zunächst am Mikrofon startete. Die Angebote der Labels konnten ihn nicht überzeugen, so dass er zunächst nur für seine Jungs eine eigene Company namens Central Media gründete, dem schnell weitere Bands folgten. Er musste sich dann zwischen dem Sänger und Labelbus in ihm entscheiden und nahm die zweite Option, um mit seiner Company eines der weltweit erfolgreichsten Indie-Labels zu formen welches mittlerweile zum Sony-Music-Konzern gehört. Das Ruhrgebiet war unsere Heimat für Band und Label und bietet einfach äh, einen hervorrag äh, hervorragenden Talentpool für Musiker, aber auch für Mitarbeiter, mit äh, circa zehn Millionen Einwohnern ist das Ruhrgebiet der größte Ballungsraum in, Deu in Deutschland und bietet alle Möglichkeiten einer großen Metropole. Und das war für uns als Band sensationell gut. Wir konnten überall spielen, äh, alles war sehr erreichbar und wir hatten trotzdem äh, jeweils sehr viel äh, Zuspruch, sehr viele Fans. Und für die Firma war es toll, denn es spielt keine Rolle, ob man aus äh, Bochum, äh, Essen oder sogar Gelsenkirchen kommt. Äh, Dortmund ist um die Ecke. Ebenfalls aus dem Großraum und kommen Axis, die es jedoch etwas melodischer anging. Frontmann Bernhard Weiss erinnert sich wie folgt...
3: Ich stelle mir oft die Frage, ob wir zu der Rohgebietszene gehören oder nicht. Ich meine, wir sind im Ruhrgebiet groß geworden. Ich habe, ich bin eigentlich der einzig wahre Heavy Metaler. Ich habe Forma gelernt in der Gießerei, habe mich mit Metall schon immer beschäftigt und das auch im musikalischen Bereich. Ich bin immer hab auf Bands gestanden wie Judas Priest, Iron Maiden. Das war meine Kiss war natürlich mein mein großes Ding auch. Und die Westfalenhalle hat mich geprägt, als Paul Stanley's Spiegelgitarre mich getroffen hatte und ich ausgerastet bin. Ich kam mir vor wie so ein Teenie, was bei den Beatles anfängt zu heulen und seine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle hatte in der Pubertät. Phase. In der Schule wurde ich dafür gehänselt und das hat mich stark gemacht, das hat mir Spaß gemacht, gerade auch anders zu sein und ich muss sagen, bis heute ist Access eigentlich immer anders als alle anderen in der Rockszene gewesen. Sie sind nicht direkt, sie gehören irgendwie nicht richtig zu der Szene dazu, gehören aber irgendwie dann doch zur Szene und haben einen eigenen Weg beschritten und ich finde, das muss Rockmusik auch sein. Ich sag mal, eigene Wege gehen, sein eigenes Ding durchziehen, eisenhart am Ball bleiben, bei der Sache, die einem selber Spaß macht und das zeichnet, glaube ich, damit gehören wir wieder zur Szene, den Ruhrgebiet-Rocker aus. Der zieht sein Ding Eisen durch, egal was die anderen sagen. Und äh, wir als Westfalen stehen dazu. ne?
0: Quer über die B1 ab nach Essen zum Mille von Creator, den wir mit seinen Jungs schon sehr früh in unserem Umfeld wahrnahmen. Noch bevor die Band überhaupt unter diesem Namen existierte. Wir waren ja damals vom Rockart. Ja, wir hatten schon ein bisschen mehr Zugang zu den Künstlern. Und ich weiß noch, wie du damals zu mir gekommen hast. Gesagt, wir haben auch eine Band, wir machen auch Musik. Könnt ihr nicht mal zu unserer Show kommen? Wir spielen in Alten Essen in einem Jugendzentrum. Ja, ja. Ihr wart im Grunde genommen, ihr wart furchtbar laut, aber es, man hat diese, mit diese Power, die ihr hatte, die ihr ja über die Jahre konnte, schon damals gespürt. Und es war damals eigentlich für mich auch ein besonderes Erlebnis, euch das erste Mal damals auf der Bühne zu sehen.
4: <lacht> ja, das hatten nicht viele Leute gesehen. Ne? Um, ja, das waren wie soll ich sagen, also das sind natürlich so, das war der zweite Auftritt, den wir jemals gespielt haben. Und da waren wir gleich als, als Vorgruppe von Living Death und das war für uns so, besser konnte es nicht werden
0: ich kann mich an diese Zeit insofern noch erinnern, damals hat man ja noch nicht äh, E-Mails gehabt oder man hat äh, auch noch nicht mit dem Handy Kontakt gehabt oder Facebook wie heute oder MySpace-Seiten oder ähnliches. Damals hat man ja wirklich noch Briefe geschrieben, Demos verschickt und Kontakt zu den Leuten gehabt. Und du wirst es kaum glauben, ich habe es dabei. Das Original-Blitzkrieg-Demo von Tormentor vom Mai 84. Noch schön handgezeichnet. Ja, das hast du mir damals geschickt, so ein Schweinkram. Ja, also das ist schon ein Heiligtum, was damals äh, äh, Geschichte geschrieben hat, weil letztendlich mit dem Demo habt ihr ja, äh, sag ich mal, auch euren ersten Plattenvertrag bekommen. Gar nicht mal schlecht. <lacht> und wir haben ja damals alle angefangen, waren gut. Ich schreiberisch, du musikalisch. Wir waren ja Fans, ja. Ich meine, wir sind heute noch Fans, ja. Aber wir waren damals Fans und wollten auch irgendwie dabei sein in dieser Szenerie. Ja. Und haben versucht, sag ich mal, den Kontakt irgendwie zu den Leuten zu kriegen, die hinter der Szene waren, ob das jetzt die ersten Plattenbosse waren oder äh, Promoter oder auch Bands, die quasi aus den USA rüberkamen. Ich kann mich erinnern, damals Slayer in der Zeche, mhm. 85, die kamen vom Heavy Sound rübergefahren und das war ja unglaublich. So eine Band, mhm. sag ich mal, dann in der Zeche damals zu sehen, ja. Im
4: äh, Dynamo-Club äh, vorher Ach, gesehen. Ja. Ich bin da extra hingefahren und habe die zwei Tage im Dynamo-Club gesehen. Exodus war auch so eine Band. Ähm, Katen vom Hyrex. Oh ja. Ähm, also diese, mit all diesen Leuten habe ich mir immer geschrieben. Und ähm, ja, so Tape-Training-mäßig. Und das war, ja, wie du sagtest, also man hatte es damals, ich glaube, wir haben aber damals auch nicht wirklich geplant, daraus einen Beruf zu machen. Oder? Das es einfach hey, so passiert. Nein, das ist das einfach so, weil man... Weil man das hatte das gerade nichts besser zu man war Fan. Genau. Man hat im Prinzip seine
0: ganze Zeit, sein ganzes Geld in Briefmarken genau, genau. und äh, Kassetten überspielen. Ja. Wie gesagt, hier... Ja. C-30-Kassette, ja, ja. Ja, ja. Ich habe auch ein Doppeltape-Deck gehabt, das ist immer heiß gelaufen und habe äh, ja, wahrscheinlich auch euer Demo irgendwie nach Amerika geschickt mhm. zu irgendwelchen Leuten und habe im Gegenzug dann ein Overkill- oder Exodus-Demo bekommen, ja. Exodus -Demo ja. Bekommen, ja. Genau, und so hat man ja im Prinzip...
4: Und das war damals so das, also man kann sagen, ja, was heute vielleicht das Internet ist oder so. Genau. Nur, dass man damals noch getauscht hat. Das war ja noch so ein richtiges, okay, du schickst mir ähm, Jaguar aus... Äh, <lacht> Was, was England, du? ja, ja. Genau. Und ich schicke dir dann dafür hier äh, Stealer und äh, Gravedigger aus. Oder Bullet. Also, ich habe dann auch ähm, bei der ersten US-Tour, die wir gemacht haben, haben ich viele von diesen Tape Trader-Freundinnen getroffen. Und das war, äh, ich weiß nicht, das waren, eigentlich ist das, war das so eine, das, war, das waren alle, also wie wir heute auch immer noch sind, totale Nerds. Wir wissen alles über irgendeinen Quatsch. Das verändert sich, glaube ich, auch gar nicht, ja.
0: <lacht> Etwas weiter nördlicher in Gladbeck war Chris Boltendal bereits gestartet, der uns in die Anfangszeit von Grave Digger zurücknimmt.
1: Ja, der Schmelztiegel-Ruhrgebiet. Ich glaube erstmal, einer der wichtigen Gründe ist, dass das Ruhrgebiet natürlich eine extrem hohe äh, Bevölkerungsdichte hat. Da wohnen ja Millionen von Menschen relativ dicht zusammen und äh, auch die Grenze zwischen den Städten sind ja eigentlich fließend. Es, es gab Anfang der 80er eine unglaubliche Subkultur im Ruhrgebiet und äh, das hat schon was, glaube ich, auch mit dem mit den Zechen, mit dem Stahl, Stahlschmieden äh, dieser Gegend einfach zu tun. Zum Beispiel, ich habe Betriebsschlosser gelernt und äh, habe dann äh, während meiner Lehrzeit äh, auch die ein oder anderen äh, Jungs kennengelernt, die auch wieder gerne Metal mochten und äh, man tat sich dann zusammen und gründeten die erste Band. Ich glaube, unsere erste Band war 1978, Destroyer war eine Band, die nur eigentlich aus, im Endeffekt nur aus zwei Gitarristen bestand. Aber wir haben im Haus der Jugend geprobt, den Gladbeck, aber wir haben schon ordentlich Lärm gemacht. Aus diesen zwei Gitarristen wurde dann ein Gitarrist und ein Bassist. Das wurde ich dann halt, weil ich schlechter Gitarren spielte als der andere Kollege. Und bin dann irgendwann mit meinem Bassmann ins, ins Haus der Jugend äh, gezogen und habe dann Peter Masson und halt einen Schlagzeuger Lutz Schmelzer kennengelernt. Und die Chemie stimmt und wir wollten einfach Gravedigger machen, äh, Musik machen und Gravedigger haben den Namen aber dann halt relativ schnell gehabt aus dem äh, Lexikon. Klar wollte man bekannt werden, wir wollten eine Platte machen, das war ja damals das ultra dass man dann auch abgezogen worden ist, interessierte eigentlich nur nebenbei. Äh, aber in erster Linie wollte man halt eine Platte machen und äh, die Leute, die eine Platte gemacht haben, waren natürlich ganz weit vorne, das waren dann die angehenden Heroes und... Äh, ja, irgendwann haben wir alle Platten gemacht und waren äh, wir alle Heroes und das Ruhrgebiet war also die Wiege des teutonischen Stahls, so würde ich es auch bezeichnen.
0: Am Rande des Ruhrpots an der Grenze zu Holland legten auch Blind Guardian los. Hier habe ich Hansi Kirsch und André Olbrich für euch.
1: Ja, ich glaube, die ähm, Nähe zu Holland war erstmal entscheidend, weil man äh, die Möglichkeit hatte, an die ganzen Platten ranzukommen. Äh, Anfang der 80er Jahre war es unmöglich, an. Äh, viele Metal-Bands oder an die Alben vieler Metal-Bands hier ranzukommen. Wenn man nach Holland gefahren ist, nach Fenlo zum Beispiel, war es wesentlich einfacher. Man musste horrende Preise bezahlen, aber man hat die Sachen dort bekommen und man hat dadurch Kontakte aufnehmen können, zum einen zu den holländischen Metal-Fans, aber zum anderen auch zu den Fans aus der Region. Von daher war es eine relativ verschworene Gemeinschaft, was dann, glaube ich, als wir angefangen haben Musik zu machen, auch geholfen hat, weil man kannte sich untereinander und ähm, wusste auch, wie man die Kanäle zu nutzen hatte. Von daher war diese ähm, Ortsnähe sicherlich von Vorteil für uns. Wie weit ist die holländische Grenze von hier von euch? Von hier 10 Kilometer, okay. 15.
5: Wir hatten auch den Vorteil, dass sich in Krefeld relativ schnell Clubs gebildet haben oder besser gesagt ein Metal-Club, äh, wo sich die Szene getroffen hat und da waren dann natürlich ein paar Cracks dazwischen. Es gab ja diverse Tape-Trader und äh, und ja, absolute Nerds, die jedes Album hatten, ähm, schon bevor die in Deutschland rausgekommen sind, was Hansi eben auch erwähnt hat. Die haben in Holland die Läden aufgekauft und sich Sachen in England bestellt. Und das lief dann natürlich in diesem Club ständig. Und so war man in der Krefelder Szene doch relativ früh mit allem vertraut. Und ähm, ja, natürlich ist man dann auch zu Konzerten gegangen. Also ich bin eh schon, seit ich zwölf war, immer zu Kiss Priest Maiden gegangen und dann hat man natürlich auch diverse Vorgruppen wieder gesehen, die auch interessant waren, ähm, hat das dann vielleicht weiter verfolgt und äh, ja, dann durch diese Szene wieder neue Leute kennengelernt. Ähm, da haben wir uns eigentlich auch jedes Wochenende getroffen und aufgehalten und immer wieder neue Bands, jeder hatte kam wieder mit irgendwas Neuem an. Das war auch dieser Aufbruch, dass, dass es eben auch was Neues zu entdecken gab, war eben auch der Reiz. Man kam eben raus aus diesem... Strudel von Hardrock-Bands, die eigentlich zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen gesetzter waren. Und die ersten Metal-Bands kamen, die wirklich was gerissen haben, die wirklich richtig heiß waren und auch heiß gehandelt worden sind. Und in diese Euphorie sind wir mit reingeraten.
0: Noch schwarz-weißer Malten accept ihren Start in der Stahlstadt Solingen aus. Wolf Hoffmann und Peter Baltes blickten noch einmal zurück. Metal der 80er, Nordrhein-Westfalen war da tonangebend eigentlich mit Ruhrgebiet. Ihr kommt nicht ganz aus der Ecke, aber so am Rande, Bergische Land aus Solingen. Close ja, Solingen, eine Stahlstadt auf jeden Fall und deswegen genau. ist es ja auch so, dass aus einer Stahlstadt auch eine Stahlharte Band kommen soll. Passt doch, oder? Ja. Hat schon immer gepasst. Auf jeden oder Fall. gern verwendet das Klischee. <lacht> Selbstverständlich. Was passiert da nicht so? Gibt es heute noch Stahl, Stahlwerke äh, oder was ist da, da so?
6: Weniger. Früher gab es da ganz viele so eine kleine Klitschen, die alle so im Privatbetrieb jetzt mhm. äh, äh, Werkzeuge hergestellt haben und Messer und solche Sachen.
7: Aber die es auf der ganzen Welt, diese Wüsthoff-Messer, mhm. die gibt es in der Meer überall, da kann es in Japan sein. Stimmt, ist schon ein ist schon Messer aus Solingen, Solingen. Ne? Messe aus Solingen. Habt ihr vorher auch so ein kleines Messer so. meiner
0: ja, <lacht> ja, Nein, aber generell ist es ja so, Solingen ist ja auch eine Stadt, wo eben Industrie ist. Und glaubt ja. ihr denn, dass Industriestädte generell vorteilhaft waren für die Entwicklung des Rocks und Metals, wenn man das vergleicht mit England, mit Sheffield oder Birmingham? Ja, das ist schon
6: ein witzige Parallele. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es so Metal und diese Art der Musik in solchen Städten vorkommt. Also herkommt, dass es daherkommt. Ich glaube nicht, dass es äh, wir, zum Beispiel München oder Stuttgart. Der Lifestyle ist einfach ein anderer. Und ich glaube nicht, vielleicht ist das Leben einfach zu schön in München. Ja? Man geht mal vielleicht in die Berge Skifahren. Also Biergarten. Ja, bei uns war ja jetzt auch nicht so ein Freizeitangebot. Ja? Das muss man sich auch mal, man muss ja mal die die 70er, 80er zurückversetzen. Da war ja jetzt dass die Kids heutzutage alles machen können. Gerade so, im Impf bei uns gab es irgendwie zwei Fernsehkanäle, Fernsehen war langweilig und ansonsten war
7: Immer geregnet, immer grau, immer schlecht, ja. shit, also das shit. stell
6: dir mal vorhin zum Beispiel, wenn du jetzt aufwächst in Hawaii oder so, und, hey, da gehst du an den Strand, da hast du das ist Leben easy. Da, bei uns hat es immer geregnet und wir hatten sonst irgendwie auch nicht viel äh, Freizeitangebot und wir wollten eigentlich immer Musik. Waren haben.
7: aber auch so Städte wie Solings, das ist so eine Stadt, wo man raus will. Und der Weg, wie man da raus und denkt man ja auch so ein bisschen ja. nach, wie hier, was macht man jetzt? Oder, oder Udo zum Beispiel, Udos, Udos Vater hatte, hatte so, eine, so eine kleine Fabrik da, so eine kleinen Schub.
6: Ja, so ein ja, Handwerksbetrieb.
7: die haben da auch Stahlzangen gemacht und so weiter. Udo hat da gearbeitet, ja, wir waren schon sehr nah an der Sache dran. Wo habt ihr euch denn
0: orientiert? Wäre denn das nächste Köln gewesen oder war schon immer ganz klar die große, weite Welt, was quasi schon... Bei uns war ja schon Holland, die große, weite Holland Welt, war
6: also wir haben ja schon wir haben, schon auf, haben wir im Ausland gespielt. Im R4 wir und Ja, ja, ja wir die ganzen Anfänger, klar, wir waren schon, wir wollten immer da raus und wir wollten immer in die große Welt raus, das war schon ganz klar. Und ich glaube, die Arbeiterstätte oder die, die ganze Gegend, Ruhrgebiet, die ist schon dafür prädestiniert äh, gewesen, letztendlich auch also Hard Rock und Heavy Metal zu machen.
7: Abschließend
0: übergebe ich Piwi von Rage das Schlusswort.
7: Also das Ruhrgebiet war sicherlich einer der Schmelztiegel. Es gab ja dann noch so andere Schwerpunkte wie oben in Hamburg, die ganzen Jungs. Und äh, im süddeutschen Raum waren ja eher so diese, sag ich mal, posa kombos ne? die dann mit den Spandex-Hosen rumliefen und und. Äh, ähm, lackiert im Gesicht und so. Das gab es ja bei uns nicht, wir waren ja alles die Harten. Wir haben ja irgendwie nur die Kreuze umgedreht und äh, Patronengürte umgehängt und so. Ja, also ich war damals sehr überrascht gewesen. Wir hatten äh, in Herne, wo ich halt herkomme, hatten wir so, an so ein Haus. Äh, waren wir anfänglich die erste Metalband überhaupt, oder die einzigste. Um uns rum nur Punkbands irgendwie, die waren halt noch so ein bisschen hinter Mond, ein paar Jahre zurück. Und dann sind wir bisschen mal in die anderen Städte raus und äh, in, durch die b, diversen Metal-Clubs und die Diskotheken, die es zu der Zeit gab und dann lernte man schnell halt auch so die anderen Leute kennen, so die ganzen Jungs aus Essen, so, 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 so and creators und so, damals Matt Butcher noch, du dich vielleicht noch erinnern, irgendwie. <lacht> und äh, ich war erstaunt, wie viele andere es eben auch gab, die auf einmal auch so auf diesem Trip drauf waren, das haben war wir vorher gar nicht so bewusst, dass das irgendwie so äh, irgendwie wie so ein Samen aus dem Boden so kam, ne? Ja und dann wo das dann auf einmal losging, dass alle Bands gesigned wurden, das war wirklich wie so eine Explosion, hatte ich den Eindruck. Ne? Man kam aus jeder Stadt irgendwie eine Metalband, dann kam aus Felbert die living des jungs und so. Ne? Und man hat sich dann natürlich auch sofort dann kennengelernt. Ne? Äh, damals äh, wichtiger Treffpunkt war sicherlich Studio Wahn, Ralf Hubert in Bochum, wo wir auch aufgenommen haben damals. Ja, da wurden ja alle Bands durchgeschleust, die haben sich ja wirklich die Klink in die Hand gegeben. <lacht> Und da hat man sich auch eben kennengelernt, da wurden dann noch so Nebenprojekte gemacht. Damals dieses weltberühmte Christmas-Project, kann man sich noch vielleicht dran erinnern, wo wir da alle ewige e e e e e e Weihnachtsgänger verhunzt haben. Das Ding wird heute noch aufgelegt. <lacht> naja, also Ruhrgebiet war schon eine wichtige Keimzelle für die Mittel. Ohne wäre ohne die ganze Entwicklung sicherlich ganz anders gelaufen.
0: Im Vorgebiet kochte der Stahl bereits auf Höchsttemperaturen, als auch in anderen Regionen Deutschland der ehrliche Heavy Metal seinen Anfang nahm. In der rauen Metropole von Hamburg hat es besonders gut geklappt, wie wir das in der nächsten Episode erfahren. Bis dahin eine gute Woche. Die wichtigsten Songs dieser Epoche findet ihr übrigens auch auf meiner Teutonic Revolution Playlist. Die gibt's auf Spotify. Ich hinterlasse euch hier übrigens auch einen Link in den Show Notes. Das ist die Beschreibung auf dem Portal, über die ihr dies gerade gehört habt. The Block of Rock gibt es jeden Freitag zum Bier. kostenlos und laut. Ihr findet mich unter anderem bei Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Deezer, Audio Now und auf radiobob.de und in der mybob-App. Am besten gleich mal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und wer sich nicht entscheiden kann, der findet alle Links auf Einblick auf theblockofrock.com, wo ihr auch den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe bekommt, The Block of Rock Backstage Zone. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Alles klar? Dann hören wir uns ja bald wieder. Bis dahin, keep on rocking!